0: Анастасия Буракова, основателем проекта Ковчег. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте. А, Лиза. Анастасия, скажите, пожалуйста, вот у нас постоянное
1: ощущение такого кольца, которое сжимается. Вот какие есть варианты самые оптимальные, самые простые что ли легкие для отъезда сейчас?
2: Отъезд, к сожалению, это всегда нелегко. Эмиграция — это всегда спуск на несколько ступенек ниже. И, конечно, самое простое — это купить билет дальше. Каждый шаг сложнее и сложнее, особенно что касается трудоустройства. И россиянам доступны, в первую очередь, безвизовые страны. Больше всего наших соотечественников сейчас в Турции, Армении, Грузии. Ну, Казахстан усложнил миграционные правила, поэтому скорее является таким транзитным пунктом, и люди меньше стали в нем задерживаться после Нового года и после отмены фактической виза рана. Это страны такие первые, иммиграционные. Дальше уже люди безопасности, потому что в первую очередь нужно обезопасить себя, если вы опасаетесь быть мобилизованным, вы опасаетесь, например, подлежите срочной службе по возрасту, опасаетесь быть призванным в армию, то, конечно, лучше выбрать ту страну, которая доступна прямо сейчас, и оттуда уже строить какие-то планы на будущее для высококвалифицированных специалистов. Как все говорят, конечно, вы же айтишник, поэтому вам легко рассуждать. Но действительно для высококвалифицированных кадров доступны и европейские страны, в том числе Рабочей визе, но получить офер это дело. Полугода как минимум, возможно еще дольше, поэтому ну, должно быть, как, должен быть какой-то уровень накопления, чтобы это время жить и заниматься активным поиском работы. Латинская Америка более экзотичный вариант, но достаточно популярный, угу. особенно Аргентина в связи с возможностью достаточно быстро получить гражданство. Но Аргентина Иногда же
0: это... сейчас меньше принимает россиян и гораздо реже выдает, дает возможность остаться
2: последнее время действительно ужесточились и проверки на границах, и если видели, задержали э, около 20 беременных женщин в аэропорту, да. например, не пускали в страну, абсолютно ужасное зрелище, а, но все равно миграционные правила не менялись, ну, то есть на официальном уровне и получение гражданства, и въезд в страну никаким образом не регулировались иначе, поэтому все равно Аргентина пока остается тоже достаточно популярной страной для тех, у кого, конечно, есть средства, чтобы туда долететь, чтобы там жить, потому что ну, дикая инфляция. Если есть дистанционный доход в валюте, то это, конечно, позволяет жить в стране и ждать паспорт, который открывает двери во многие страны. Юго-Восточная Азия традиционно, но это тоже, конечно, вариант для удаленщиков. На самом деле с трудоустройством странах безвизовых достаточно сложно, потому что и свой рынок труда такой, достаточно напряженная ситуация, я бы сказала, среди местного населения, высокий уровень безработицы, и рассчитывать на то, что можно будет, например, в Грузии или в Турции найти работу по приезде достаточно быстро, не приходится. В Армении чуть попроще ситуация, в том числе и без знания местного языка люди находят работу, и достаточно легкая в плане документов процедура трудоустройства, но заработная плата, конечно, существенно ниже, чем э, мы привыкли, например, в Москве или в Санкт-Петербурге, э, наверное, сравнимо с российскими регионами.
0: Uh-huh. А из безвизовых стран, вроде Грузии, Армении, можно ли получить визу в европейские страны, к примеру? Насколько это сложно? И э, есть ли вариант не делать этого из России, а заняться этим как раз уже после пересечения границы?
2: Если мы говорим об иммиграционных визах, рабочих, учебных, э, визах фрилансера то да, многие страны после начала войны изменили порядок и разрешили подавать людям, которые в стране, где они подаются, не имеют ВНЖ — Раньше была привязка к консульскому округу, который по по месту гражданства или ВНЖ. Например, некоторые представительства в Грузии по факту жизни более полугода без документа принимают документы на иммиграционные визы, но с туристическими, конечно, большая проблема. Есть такая лазейка. Это испанская виза в Армении. И объясняется это достаточно просто. Испания не меняла каких-то внутренних правил выдачи документов. Но в Армении нет дипломатического представительства, которое делает визы. Поэтому вот этот визовый центр, находящийся в Ереване, он относится к московскому консульскому округу. Ну, То есть документы на визу в россиян уходят в Москву. Именно поэтому они имеют возможность подать на туристическую визу. В остальном люди... Часто в Турции делают ВНЖ туристический по факту аренды квартиры и, соответственно, подают на визы С, на визы краткосрочные, но не все, опять же, консульства принимают вот такой туристический ВНЖ как основание для подачи в Турции. Действительно сложная ситуация, чтобы попасть в Европу, но, тем не менее, если Человек получил, например, рабочий офер, или у него достаточно доход для визы фрилансера, то здесь сильно больше опций, чем для краткосрочных виз.
0: Да, прости, я чуть добавлю вопрос. Наверняка многие, но, ну, во всяком случае, по моим ощущениям, хотят все-таки, если рассматривают эмиграцию, эмигрировать в Европу, потому что высокий уровень жизни, потому что это гораздо ближе к России, чем Америка, там, Азия и так далее. Это дает возможность встречаться как-то с родными, остающимися в России. Какие страны европейские наиболее доброжелательные к россиянам, которые получают ВНЖ, которые получают гуманитарные визы, например, кто готов принимать?
2: Ну, в первую очередь такой достаточно, я не могу назвать его простым, но вариант реалистичный, скажем так. Это виза фрилансера страны, которые дают возможность получить ВНЖ, если есть какой-то дистанционный доход и вы можете подтвердить его контрактами в каждой стране. Он установлен свой, но обычно это около 2 двух, двух с тысяч долларов в месяц плюс-минус евро в месяц. Это и Хорватия, которая тоже входит в шенгенскую зону с начала года В Германии есть соответствующая программа. Португалия, конечно, как такой достаточно популярный и наименее бюрократически строгий вариант. Очень многие те, у кого есть дистанционная работа, выезжают в Португалию. Там и такие достаточно низкие бюрократические требования мало проверяют, находишься ли ты здесь больше там, полугода из года и, и прочие вещи. И плюс страны до получения непосредственно документа, если есть возможность передвигаться по другому типу визы, можно выезжать. Испания с недавнего времени тоже ввела вот эти так называемые визы фрилансера или визы цифрового кочевника. И, наверное, это самый доступный вариант, если нет рабочего оффера, но получить рабочий офер возможно только очень высококвалифицированным специалистам, которых невозможно найти на местном рынке труда, потому что еще за каждого иностранца компания и платит дополнительные деньги, поэтому здесь рассчитывать на то, что какие-то такие профессии, существующие в большом количестве на местном рынке труда, будут востребованы не стоит, но да, действительно вот Такие варианты по ВНЖ. По, точнее по визе фрилансера, они наиболее доступны. Ну а остальное уже зависит от цели, от возможностей. Если человек хочет, например, продолжать свое профессиональное обучение, то студенческие визы тоже доступны во многих университетах. Правда, с начала войны, например, Чехия и ряд других стран закрыли э, возможность обучаться на специальности, которые могут быть двойного назначения, ну то есть условно использоваться в военной отрасли. В некоторых странах запрещают студентам, аспирантам ученым работать на видах оборудования, которые могут быть использованы в военной отрасли но по этому поводу тоже стараемся как-то ситуацию если не изменить то попробовать изменить и показать абсурдность этих ограничений, потому что человек уже прошел проверку, если он получил визу прошел консульскую проверку и ограничивать его например в возможностях работать в каких-то средствах своего труда обучения это достаточно странно.
1: У нас спрашивают, насколько поменялась динамика отъездов после принятого законопроекта. Казалось бы, все должны были бежать, но что-то такое нет паники по сравнению с тем, что было после 21 сентября. Вот Если вы сравниваете по своему опыту, понятно, что это не вся статистика, но тем не менее, насколько, насколько это изменилось?
2: Когда я увидела вот эти добавленные ко второму чтению поправки в законопроект, мы сразу напряглись начали готовить команду опять к такой достаточно напряженной работе как в конце сентября начале октября когда владимир путин вел указ о мобилизации но этого не случилось и если мы посмотрим цены на авиабилеты то они остаются на обычном уровне например в армению куда въезд возможен без заграничного паспорта я напомню что большей части населения россии заграничного паспорта нет поэтому вот без визы такие страны куда можно можно въехать по внутреннему они очень хороший индикатор и что в день принятия закона что дни после в общем-то цены на авиабилеты оставались на прежнем уровне и каких-то очередей на границе не образовалась к нам стало поступать больше обращений в год юридической помощи но вопросы касались по большей части не отъезда а просьб разъяснить закон просьб там mm-hmm. объяснить про отсрочки по, по срочной службе действуют они или не действуют, и другие вопросы, которые касаются вот этих новых принятых поправок. В части каких-то запросов, например, на шелтеры, которые у нас все еще остаются в Армении, Турции и Польше, здесь сильно спрос не вырос, наверное, там на, буквально на проценты.
1: Значит ли это, что возможности людей уехать просто вот исчерпаны? То есть те, кто уехал, они, в принципе, это сделали?
2: Думаю, что да. А, ну, во-первых, эмиграция не, не универсальный совет и далеко не простой. Многие не могут уехать, а, потому что нет ну, просто каких-то накоплений даже на первые месяцы. У кого-то есть там пожилые родственники или работа не предпред... специальность не предполагает возможность дистанционной работы. Поэтому а, берите и уезжайте. Это не универсальный совет. И нельзя сказать, что сейчас все там 140 миллионов человек могут сесть на самолет или в машину и пере ехать в другие страны. Поэтому да, действительно, думаю, что те, кто имел такую возможность, уехали еще после объявления мобилизации, ну или люди пока не очень поняли, чем это может грозить, и вроде активных мобилизационных мероприятий сейчас не ведется, и по телевизору нас уверяет и Песков, и депутаты Госдумы, что все, мол, мобилизация закончилась, можете спокойно, спокойно жить, но это, конечно, не так, вот мы с вами разговариваем, могут прямо сейчас начать разносить снова повестки на мобилизацию, потому что указ продолжает действовать, он никуда не делся, он не отменен. Но и депутаты пытаются тоже вот эту волну отъезда сбить. Видимо, Кремль очень волнует отъезд, в том числе и высококвалифицированных кадров, и трудоспособного населения. И поэтому пытаются как-то усыпить бдительность людей, убедить их, что им больше ничего не угрожает. И несмотря на то, что уже больше года в соседней стране России ведет войну, что все нормально, у нас обычная жизнь и не нужно никуда бежать. Но если у вас есть такая возможность выехать, я бы рекомендовала это сделать, если такой возможности нет, то читайте памятки правозащитников, не живите по адресу регистрации, пока единый реестр повесток не введен, поэтому в автоматическом режиме происходить ничего не будет. Будут такие ручные действия военкомов, которые, конечно, не охватят всех призывников, поэтому берегите себя в первую очередь, если вы остаетесь в России, в том числе принимайте меры предосторожности, не думайте, что все закончилось.
0: Кроме вас, какие организации помогают людям уехать из России?
2: Много организаций, в том числе, с которыми мы сотрудничаем и которые нам очень помогают. Мы вообще работаем по принципу синергии и стараемся не дублировать какие-то активности организации, у которых есть в этом экспертиза, и стараемся как-то так разделить Усилия по помощи, потому что, конечно, ресурс не бесконечный, одна организация не может охватить все, все возможные виды помощи. Например, по, сейчас более актуально, я надеюсь, что не пригодится, но стабильно спрос на эвакуацию людей, которые подлежат призыву, или те, кто подписал контракт, но передумал служить, подписал из-за того, что там надавили или обманули, не подписывали. И это организации вывожу идите лесом золотой ключик и кто еще Боюсь забыть кого-то из коллег, чтобы они потом не обиделись. Но мы публикуем в канале Ковчега в том числе и списки организаций, инструкции от них, тех, кто помогает выехать. Также по призыву, например, если вам нужна какая-то консультация или вы хотите обжаловать решение о призыве, или опасаетесь, что оно будет, и хотите найти юриста, идти, например, лучше не ходить в военкомат, но отправить документы выверенные, подготовленные, то, конечно, это коалиция «Призыв к совести», школа призывника и другие организации, которые помогают избежать призыва и реализовать, где это возможно, право на альтернативную гражданскую службу. Поэтому смотрите подборки, их достаточно много, подборки организаций, которые помогают в тех или иных вопросах, и достаточно много россиян организовались и помогают соотечественникам в сфере своей экспертизы, насколько это возможно.
1: У нас, поскольку очень много было, знаете, комментариев по поводу того, что вы сказали 2000 евро, и люди такие, что 2000 евро, это в полтора раза больше, чем хорошая такая московская зарплата. Но вот все-таки, если мы говорим о каком-то более реалистичном для нас варианте, варианте с российским паспортом, варианте ближайшего зарубежья, то это это что?
2: Ну, в в части миграционного законодательства, достаточно легкого, это Грузия, Армения… А Турция, я бы не сказала, что он сейчас сильно легкий, потому что стало больше отказов в НЖ, особенно в крупных городах. Если мы берем какие-то такие небольшие городки в глубине страны, то здесь. Будет меньше отказов по ВНЖ, по туристическому, но в Измире, в ряде районов Стамбула, которые популярны у иммигрантов, здесь большой процент отказа ВНЖ. Но в Грузии можно жить год, выехать на день и жить снова год без оформления ВНЖ или каких-то иных документов. В Армении формально можно жить полгода в течение года, но де-факто работает визаран 180 дней. На день выехать и заехать обратно. И также можно жить без оформления документов.
0: Но, простите, с Грузией все-таки проблемы они вполне могут не пустить. Мы наблюдаем эти ситуации в основном с известными людьми, но наверняка и обычных граждан тоже могут не пустить обратно.
2: Но, к сожалению, это касается не только известных людей, просто представители оппозиции, независимые журналисты попадают в объективы медиа, и поэтому складывается вот такая картинка, как будто это касается только тех, Ну, кто… Да-да-да, я об этом и говорю, что наверняка и обычных людей тоже не пускают. Но, конечно, есть такие случаи, на бот юридической помощи обращаются люди, которые никак не участвуют, например, в деятельности оппозиционных структур, не являются независимыми журналистами или правозащитниками. Я не могу сказать, что это большой процент отказов. Конечно, я сама живу в Грузии, и выезжая из страны, очень сложно каждый раз думать, что ты можешь не попасть домой, где лежат все твои вещи, где у тебя уже как-то налажена жизнь, но… Как бы, как вариант, самый легкий, наверное, из всех стран в части пребывания без оформления ВНЖ, он имеет место быть. Если вы не планируете много путешествовать, хотите куда-то вот первоначально уехать и дальше в безопасности попробовать спланировать как-то дальнейшие перемещения, дальнейшую жизнь, то этот вариант, конечно, подходит. Я понимаю, о чем вы говорите: действительно, на долгосрочную перспективу так жить в стране, где ты не знаешь, заедешь ты в следующий раз или нет, даже если Процент этого риска не очень большой, это достаточно сложно. А,
1: про Казахстан вы почему-то вообще не, не упомянули, это теперь уже не такая опция. Очевидная. А,
2: Казахстан ужесточил миграционные правила, теперь а, можно пребывать гражданам России 90 дней, и mm-hmm. дальше необходимо оформить разрешение на временное пребывание. Оно оформляется в связи с работой, а, ну или там есть другие опции, семейные, всякие разные которые вряд ли можно назвать какими-то универсальными путями, если так жизнь не сложилась. Но понятно, что найти работу не так легко, и на местном рынке труда достаточно большая безработица, поэтому этот вариант стал такой, скорее, перевалочным пунктом, когда люди изначально приезжают в Казахстан, потому что это, конечно, дешевле у Казахстана с Россией, очень протяженная граница, много пунктов пропуска, ну и, соответственно, можно заехать на территорию Казахстана наземным транспортом и Дальше, после истечения 90 дней, люди уезжают в другие страны, просто потому что ну, сложно найти основания, чтобы оформить <coughs> разрешение на временное пребывание.
1: А Киргизия? Кыргызстан, простите.
2: К Кыргызстан э, едут люди, э, и там миграционные правила не менялись. Там достаточно легко оформить регистрацию по месту жительства. Это делается буквально за пять минут в электронном виде. Угу. И э, люд, да, люди действительно выбирают Кыргызстан, но не могу сказать, что это супер популярная для иммиграции страна. Почему? Не знаю, я сама никогда не была, к сожалению, в Кыргызстане Когда-нибудь мечтаю съездить посмотреть прекрасный ландшафт Но, может быть, какие-то, не знаю, культурные особенности далеко Или о Кыргызстане мало слышно, поэтому у людей сразу не не возникает ассоциации, что туда можно уехать Но, в целом, да, это тоже опция У нас в чате просто такие противоречивые комментарии Кто-то пишет, что там вообще нет работы и непонятно,
1: что там делать, поэтому не едут Другие пишут, что можно устроиться учителем с русским языком в школу Среднюю и, в общем-то, Нет, наверное, для учителя нужно, нужно какое-то ну, образование. Как, да, да, да,
0: а Если что, я скинула уже дважды, скинула ссылку на телеграм-канал Ковчега в чат Ютуба. Так что если вам это нужно, можете зайти, посмотреть. Анастасия сказала, что там есть ссылки и на другие проекты, и наверняка много полезной информации. Так что заглядывайте, подписывайтесь.
1: Анастасия, вот вы сказали, что депутаты у нас, пропагандисты, очень любят этот э, законопроект в контексте, наоборот, возвращения, до какого-то якобы там заманивания людей, что очень заманчиво они сделали условия, вот так вот угрожая им, что они там не смогут какие-то действия с недвижимостью, например, совершать. Вот насколько, по вашему опыту, поток обратный возрос или, может быть, консультации на эту тему? И следите ли вы за этим?
2: К сожалению, мы статистики не ведем, сколько людей вернулось, в том числе людей, которые уехали после объявления мобилизации. Я боюсь, что такой точной статистики не будет ни у кого. Данные по погранслужбы ФСБ, пересечения границ, разве что можно смотреть, но они не очень показательны. Туда входят и туристы, и какие-то неиммиграционные выезды короткие. Поэтому мы не можем сказать, сколько людей вернулось. Так могу сказать просто по частным случаям, по которым нам пишут или о которых мы знаем. Действительно, люди стали возвращаться, особенно после заявлений депутатов пресс-секретаря Путина, Пескова о том, что все мобилизационные мероприятия завершены, дальше второй волны мобилизации не планируется. Казалось бы, нам уже очень много наврали представители Кремля и представители на охотном ряду, но тем не менее люди как-то немножечко бдительность их усыпляется, и они продолжают верить вот этим странным словам, которые никак не коррелируют с законами или с отменой указа мобилизации. Поэтому, да, действительно люди начали возвращаться, но здесь есть и объективные причины — действительно в странах которых, которые россиянам доступны без визы, в них ну, практически не найти работы на местном рынке. Например, в Грузии, конечно, нужен местный язык. И вряд ли кто-то вдруг для себя учил предыдущие годы, живя в России, грузинский. Думаю, таких людей очень мало. И выучить язык за короткое время — это тоже достаточно сложно. Плюс э, высокая безработица и на местном рынке труда. Конечно, э, есть компании, которые, например, релацировались из России после начала войны, и э, которые с удовольствием берут иммигрантов. Но, во-первых, это немного рабочих мест, как правило, и э, это такой очень лимитированный ресурс, который нельзя назвать всеобщим спасением. Ну, то есть это будет, не знаю, сотни рабочих мест, а людей уехало. Разные оценки есть, но по нашим оценкам вот эти две волны иммиграции — это 2 миллиона, без учета тех, кто потом вернулся. Поэтому, правда, с работой сложно. И здесь я не могу сказать, что у нас, например, есть какой-то универсальный совет или есть какая-то волшебная кнопка, куда можно зайти и сразу найти работу. Это очень долгий, сложный процесс. И часто, например, в других странах требуется все таки знание местного языка, не только английского. Хотя и не могу сказать, что там у всех россиян есть достаточно уровень английского, чтобы получить офер, где не требуется местный язык. Поэтому, да, да. с трудоустройством, правда, сложно, но в первую очередь можно смотреть на дистанционную работу, на возможности каких-то проектных работ, можно смотреть стартапы, если у вас есть какая-то соответствующая квалификация, которая может быть для них востребована. И не стесняйтесь смотреть компании основанные нашими соотечественниками, потому что я не наблюдаю таких тенденций, что россияне, которые уехали, особенно после начала войны, говорят, что все, мы теперь с Россией, с россиянами не имеем никаких дел. На самом деле сейчас люди стараются помогать и стараются брать на работу, в том числе и россиян, которые уехали по тем же соображениям.
1: По поводу работы на фрилансе и том, как компании вывозили, наоборот, сотрудников, есть вероятность, друзья мои, что тоже эту лавочку скоро прикроют, потому что вот пару дней назад была новость, что МТС запретил всем своим фриланс-сотрудникам работать таким образом, это была новость под источник, но мы понимаем, что если об этом говорят, то очень возможно, что с ними будут, будут расторгнуты договоры в случае, если они не вернутся в Россию. Это, ну слушай, ну это, это
0: МТС, а если говорить о каких-то частных компаниях, я думаю, что здесь проблем не должно возникнуть, но во всяком случае, я на это надеюсь, если не будет Соответствующие Ох, ну, да, но это, как
1: Анастасия сказала, ограничено. Вот Черногория, Сербия, страны, которые европейские, но, например, с таким более лояльным, что ли, взглядом на российский паспорт, на отсутствие визы.
2: Как-то я совсем забыла незаслуженно про Балканы, да, действительно, вы правы, Сербия, Черногория, проживание, правда, там, возможно, 30 дней, но работает виза РАН. 30 дней вы выехали, понятно, что каждый месяц выезжать это довольно а, утомительно, не то, что там раз в год или раз И в полгода. И дорого, наверное. Ну, можно выехать, не знаю, в на соседнюю восню или страны вокруг, они же, по большей части, ну, не все там, Хорватию не берем, но страны вокруг есть безвизовые, поэтому по, по земле нет проблемы выехать или ехать обратно, но, да, действительно работает виза можно проживать тоже без оформления ВНЖ, достаточно длительный период, ну, точнее, сколько, сколько раз вам не надоест въезжать и выезжать. А, на Балканах, я думаю, что чуть попроще с ценами на аренду недвижимости, например, и в целом с ценами внутри страны, потому что страны возле России, Грузия, Армения и даже Казахстан, во-первых, растет очень местная валюта из-за притока денег из России, и точнее растет курс местной валюты. И, допустим, в Грузии, если еще... Полтора года назад примерно там курс был условно к доллару, у Лари местной валюты там угу. 3,9, то сейчас это и 2,5. Ну, представляете, как бы уровень цен, вряд ли у кого-то есть 30, доходы 30, в Лари. Приехал. Ну, да. Вы зато и... там
1: 13% роста ВВП в Грузии. Да, но это такие
2: вертолетные деньги, понимаете, они приехали, завтра, не знаю, случилось то, чему мы все ждем, и все поехали обратно и забрали деньги. Поэтому это как бы такие, не, не, не вложенные в реальную экономику, скажем mm-hmm. так. Вот. Но uh, на Балканах, да, проще, деш- чуть дешевле жилье. И сейчас, например, в Грузии, в Ереване или в Тбилиси снять жилье дороже, чем во многих европейских столицах. Uh-huh. На Балканах чуть-чуть другая ситуация, там немного подешевле все же. Uh,
1: фотографик дерт. Как я понимаю, без загранпаспорта особо никуда не, вырвешь, не вырвешься пересидеть войну. Вот что вы можете какой совет дать, э, получать обязательно загранник людям всем, на всякий случай сейчас, или, или что? или вот Вообще без загранника на... можно куда-то, да, кроме ну вот Беларуси, выехать? в Армению было можно.
2: Можно выехать в Армению, можно выехать в Кыргызстан, можно выехать в Казахстан. Если вы, например, призывного возраста на срочную службу и опасаетесь, что у вас нет отсрочки, вы опасаетесь, что к вам придут, в том числе в связи вот с новыми правилами вручения повесток, и у вас есть возможность такая, есть какие-то накопления, лучше уехать в ту же Армению, и там уже в спокойном режиме делать загранпаспорт, это будет долго. Не рассчитывайте, что в консульстве прямо много свободных окошек, потому что огромный поток иммиграции, и действительно многие люди, уезжающие в Армению, например, или в Казахстан, не имеют загранпаспорта и оформляют его уже mm-hmm. на месте, поэтому очереди могут растягиваться до нескольких месяцев только на записи, потом еще три месяца на изготовление заграничного паспорта. Но если ситуация срочная, если вы чувствуете опасность и имеете возможность, то лучше выехать в доступную страну, и оттуда уже, да, пусть долго, но решать проблему с оформлением загранпаспорта. Если у вас ну, какое-то ощущение опасности или возможности уехать, нет, но вы хотите ее иметь, иметь более такой широкий круг возможностей и выбора стран для отъезда, то, конечно, сделайте заграничный паспорт по месту регистрации в России, внутри страны он делается месяц, И лучше обзавестись десятилетним паспортом нового образца. Кажется, чипы снова появились и теперь снова выдают заграники десятилетние. Если у вас уже есть действующий загранпаспорт, сделайте второй в дополнение к имеющемуся. Мы на самом деле об этом говорим уже: вот сколько сколько идет война, мы об этом постоянно говорим, но как-то до сих пор очень много людей без заграничных паспортов. А
0: а зачем нужны два загранпаспорта?
2: Ну, как минимум, против вас, не знаю, теоретически могут возбудить в России уголовное дело. Это значит, что дальше в зарубежных представительствах вы больше документы никакие не получите. Заграничный угу. паспорт не получите, вам будет отказано в выдаче. Так у вас будет два паспорта параллельно действующих, это немного продлить срок, когда вы можете не коммуницировать с консульством и не запрашивать там документы, которые вам не получить. Это первый вариант. Ну, такой, скорее алармический, немного, но для многих, к сожалению, сейчас он стал актуальным. Ну и если вдруг вы будете много ездить, допустим, вы найдете работу, которая связана с большим количеством переездов, то когда-то страница в вашем первом паспорте закончится, и вам придется проходить вот эту длительную процедуру за рубежом оформления заграничного паспорта И тогда второй паспорт, в котором есть такое же количество страниц, как в первом, вам сильно поможет в такой ре- реализации права на свободу передвижения.
1: Анастасия, спасибо вам огромное. Мы вынуждены уже переходить к новостям.
0: Это была да. Анастасия Буракова, основатель проекта «Ковчег». Спасибо, что вышли к нам в эфир. И мы переходим на